0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
1: Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke. Ja, einen wunderschönen guten Abend, äh, wollte ich gerade sagen. Ich bin immer noch im Fußballmod von gestern Abend, weil mich das Spiel so mitgerissen hat. Nein, guten Tag. Wir sind äh, äh, am helllichten Tage unterwegs. Und äh, wie so oft bei Diskutabel, vielleicht müssen wir das auch noch mal ein bisschen ändern, schalten wir wieder einmal äh, rüber gen Osten nach Berlin in die Hauptstadt. Äh, ganz, ganz viele innen von uns äh, sitzen tatsächlich in Berlin. Und heute äh, ist Pierre Assisi
2: uns. Assisi ist richtig. Äh, ist ein S. azizi aber Azizi,
1: okay. Pierre Azizi, hallo Pierre, da hast du schon mal, die Stimme haben wir schon mal gehört, ist uns zugeschaltet und der Kollege äh, Anselm Selden ist natürlich auch wieder da, sitzt im Homeoffice äh, nahe Altenkirchen.
0: Hello, hello.
1: Ja, und ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen ähm, rekurriert auf die, äh, Anselm hat mir gerade geholfen, die 27. Folge, die online ist. Und heute kommen wir zu einem Thema, was so ganz klassisch eigentlich überall in der politischen Bildung immer vorkommt und irgendwie gesellschaftliches Brandthema ist, so finde ich jedenfalls seit Jahren, aber es ist bei uns noch gar nicht vorgekommen, deswegen ist es umso schöner, dass Pierre heute dabei ist, denn Pierre zeichnet verantwortlich für den Verein oder arbeitet zumindest bei UFUG. Ähm, da kann man jetzt vielleicht noch nicht raus erkennen, worum es sich dreht, ähm, aber wenn man bei ufug.de sozusagen die äh, Webseite aufruft, was einem als erstes und ich glaube sogar als Google-Ergebnis äh, ausgespuckt wird, ist Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus. Und damit ist auch ein bisschen äh, aufgerufen, in welche Richtung es heute geht und wo wir ein bisschen reinstechen wollen. Und ein bisschen zu fragen, zu lernen und auch ähm, zu überlegen, äh, was es da mit auf sich hat, mit diesen Themen. Auch, also, ich glaube, bei mir sind einige Wissensdefizite unterwegs und vielleicht auch einige Stereotype. Ich bin mal gespannt, äh, worüber wir reden werden. Ähm, aber erstmal, Pierre, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit äh, nimmst, heute hier bei Diskutabel dabei zu sein. Freut uns. Und bevor wir aber sozusagen in den Islam, in den politischen Islam, in den Islamismus eintauchen. Ähm, bist du uns als Mensch auch nochmal wichtig und zwar nur für einen ganz kurzen Ausschnitt äh, mit einer persönlichen Frage, die wir ja allen unseren GesprächspartnerInnen äh, stellen, nämlich der Frage, wann du das letzte Mal etwas gelernt hast, äh, etwas Bewegendes für dich gelernt hast, wo du sagst, ja, das schießt mir sofort in den Kopf, das ist irgendwas ja, das hat mich schon irgendwie bewegt, mitgenommen. Das begleitet mich jetzt irgendwie. Kann das äh, very recent sein, aber kann auch ein bisschen weiter zurücklegen. Hast du da irgendwas?
2: Ja, ihr habt mir Gott sei Dank ein bisschen Bedenkzeit für die Frage gegeben. Und Nicht dann doch, kam das ich auf jetzt alles
1: total spontan.
2: Ja. <lacht> nee, nee, wir sind ja ganz authentisch hier. Ich hatte ein bisschen Bedenkzeit und habe überlegt. Und natürlich, äh, Pandemie, die haben wir alle hinter uns. Und da hat, glaube ich, jeder auch seine Erfahrungen mitgemacht. Und für mich war das erstmal auch eine Phase, ganz am Anfang habe ich das tatsächlich auch genossen, sich mal so entspannt zurückzuziehen zu können, ohne irgendwie das Gefühl haben, was zu vermissen, wirklich einmal Netflix quasi durchschauen, die ganzen Serien suchten, die man so auf, den, auf, den, ja, auf der Liste hatte. Ja, und eine Serie fand ich tatsächlich interessant, da habe ich sehr viel dadurch gelernt, die nennt sich RuPaul. Ich weiß nicht, ob ihr mal davon gehört habt. Aber es ist eine sehr, sehr bekannte Serie, so in der queeren Szene gleich die Serie. Das ist so ein, äh, ja, wie soll man sagen, so ein Reality-Casting-Format mit Drag Queens, gehostet durch die bekannteste Drag Queen, wahrscheinlich schlechthin weltweit, das ist RuPaul. Und äh, ist eine, also ich habe das eben zum ersten Mal gesehen, mittlerweile tatsächlich alle Staffeln und es sind einige. Und äh, habe da sehr viel, konnte ich dadurch verarbeiten, auf jeden Fall. Ähm, es sind eben Drag Queens, das heißt, es sind in der Regel nicht immer äh, Männer, die sich quasi auf, ja, zu Anlässen als Frauen, ja, ähm, verkleiden, ist vielleicht ein schwieriger Begriff. Und äh, das ist eben so als so wie Germany's Next Top Model so ein bisschen aufgezogen, aber natürlich alles ein bisschen humorvoller, würde ich auf jeden Fall sagen, es war von Anfang an irgendwie dann interessant, sich anzuschauen, ja, diese Verwandlung. Und mit der Zeit hat man tatsächlich wirklich so die Kultur besser kennengelernt, auch die Maßstäbe, nach denen das Ganze bewertet wird. Und man wurde echt ein bisschen, ja, Experte kann ich mich vielleicht noch nicht nennen, aber man hat eine Ahnung von bekommen, auch von der Kunstform. Und äh, ja, ist dann richtig. ich habe dann richtig mitgefiebert. Und das kannte ich eigentlich bisher. Ja, ich gucke auch manchmal Fußball, da fieber ich auch mit aber das war eine neue Erfahrung für mich auf jeden Fall dann so sich darauf wirklich einzulassen. Und ich mal
0: fragen, was, die, was sind denn die Maßstäbe, die an Drag Queens angelegt werden?
2: Ja, unterschiedlich. Also es gibt es gibt erstmal total verschiedene Typen so von Drags, die man nicht auch immer direkt vergleichen kann. Es gibt so die die, die Pageant Queens, die sind wirklich einfach hübsch anzuschauen. Ja, da um, dann gibt es natürlich Comedy-Queens und die, die Serie bietet dem Einhalten einen Raum, ja. Man hat dann oft im Finale sehr unterschiedliche Typen von Queens auch und äh, die Maßstäbe auch sind natürlich auch dann, ja, es geht so ins Fashion-Mode rein, womit ich eigentlich auch nicht sehr viele Bezüge habe, aber irgendwann hatte ich dann schon qualifizierte Urteile auf jeden Fall und äh, geht auch darum, wie die sich zum Beispiel auspolstern und, äh, und so weiter. Ja, ähm, ja, geht um, um die, äh, wie, wie, wie figürlich sie äh, sich betonen, geht ums Make-up natürlich. Da wird man dann irgendwann auch, äh, kriegt man mit, was, was gut und was schlecht ist. Das ist nicht von Anfang an der Fall. Also mit der Zeit, so und da, das macht ja Spaß an so einer Serie. Man gibt so seine, deine Tipps ab. Und mit der Zeit wurden die dann auch immer besser. Also ja, die nächste Staffel werde ich auf jeden Fall dann live verfolgen. Und in Corona-Zeiten hatte ich dann quasi die, die Zeit, mir das auch alles von Anfang an einmal anzuschauen. Es läuft echt schon Weilchen. Ich glaube, locker zehn Jahre mhm. ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr unbedingt. Mhm. Aber ich kann es allen neugierigen Menschen irgendwie empfehlen, da mal reinzuschauen. Läuft auch auf, falls man das sagen kann als Werbung quasi, läuft auch auf Netflix, kann man sich auch die alten das, das, das wäre wär geil, wenn wir es schon
0: so weit, weit gebracht hätten, dass Amazon jetzt anruft und sagt, sag mal, also dass ihr jetzt nur von Netflix redet, <lacht> das ist aber nicht okay.
2: <lacht> aber es
1: spielt, äh, Pierre spielt in, in Amerika, oder was?
2: Das Interessante ist, mittlerweile gibt es internationale Ableger. In Deutschland gibt es so quasi, ja, äh, äh, gibt es einen Ableger, der ist aber nicht von RuPaul und ist, glaube ich, auch nicht so cool, habe ich aber nicht selber gesehen, kann ich jetzt nichts drüber sagen. Aber ja, die, das spielt hauptsächlich in Amerika, in Los Angeles natürlich, mhm. der Hochburg, äh, ja, mhm. natürlich neben New York. Und äh, ist aber meistens so im Studio produziert, ist auch viel gescriptet und so weiter. Also es ist Reality-TV, so wie man es kennt. Ja, okay. Und sehr, sehr amerikanisch auf jeden Fall. Aber es hat jetzt auch international Ableger. Ich glaube, RuPaul UK. Und ja, der Typ macht auch eine Menge Geld damit auf jeden Fall. Äh, in Australien läuft es mittlerweile. Also der produziert, da wird richtig produziert auf jeden Fall. Ja, okay.
0: Und eine Frage noch dazu, weil es interessiert mich. Ich war vor Jahren mal auf einem Bodybuilder-Wettbewerb weil ein Freund von mir ist halt irgendwie Bodybuilder, das waren westdeutsche Meisterschaften und das war halt so krass, in diesen Raum reinzulaufen und so eine, in so eine völlig andere Welt einzutauchen, mit der ich gar nichts zu tun habe, äh, wie sie sich da gegenseitig eingecremt haben mit dieser Bronzecreme und also alle nackt irgendwie standen die da rum und dann gibt es verschiedene Typen, Oberkörper, Nicht-Oberkörper, whatever Und ähm, aber was hat dich fasziniert, daran in diese, in diese Kultur so einzutauchen?
2: Ja, es ist, es ist einfach, man hat wenig Wissen auch gehabt und es ist bemerkenswert. Also, es hat erstmal eine Kultur, die in, in New York entstanden ist. Also, wahrscheinlich nicht nur. Ich meine, wenn man in die Geschichte zurückguckt, gab es wahrscheinlich immer diese Communities und diese Szene. Aber da konkret so ein Bezugspunkt ist das New York der 70er Jahre, wo so ja, Familien entstanden ist, so eine, auch so eine genannte Ballkultur, also auch sehr, sehr schwarze Kultur, sehr ja sehr sehr untergrundmäßig äh, und die aber immer wieder so immer wieder so Durchbrüche quasi in den, in den Mainstream auch hatte und RuPaul hat es so ein bisschen so Entwicklung dass wirklich von sehr vielen Menschen auch nicht mehr nur in der queeren Szene auch angeguckt wird aber es ist politisch weil als ja Germany's Next Topmodel kann man natürlich auch politisch diskutieren das, jetzt hört ihr vielleicht die Sirene.
1: Ja, haben wir haben gerade drüber gesprochen. Die Sirene ist gar nicht so das Problem. Das ist ja praktisch Live-Bild aus, Live aus Berlin. Aber dein, bei mir ist, kommt zumindest ist dein Mikrofon gerade sehr abgehackelt äh, an.
2: Ja, okay. Wisst ihr mir, hört ihr mich jetzt besser?
1: Ja, es, es knarzt noch so ein bisschen. Aber wir können mal weiter. Mal gucken, ob es... Äh, also von der Sirene lassen wir uns nicht verrückt machen. Aber dein der Mikro wäre schon gut, wenn das ein bisschen sauberer klingt.
2: Okay, ich habe hier jetzt wenig Einstellung. Normalerweise klappt das immer ganz gut ohne Headset. Wenn ihr jetzt sagt, nee, dann soll ich direkt, äh, probiere ich ein Headset schnell zu ja, haben Aber so jetzt. wenn
1: du nah dran bist, dann geht es wieder, ne?
2: Okay, dann ja. also so macht mir gar nichts aus. Dann ja, spreche super. ich weiter. Okay. Ihr cuttet das ja, stimmt Mega hart. Hier wird Mega so
0: lange editiert, bis, <lacht> bis die Finger bluten. Ja. Am Ende ist auch so, eine, aus einer Stunde schneide ich so die zehn besten Minuten raus. Ja.
1: Von, <lacht> von mir also Podcast, aus. Äh, Solche Podcasts hatten wir mal, wo wir teilgenommen haben. Wir haben zwei Stunden geredet und nachher wurden drei Minuten gesendet. Mhm. Mhm. Aber gut, ich hab, dachte gerade, oh Gott, wie kriegen wir jetzt äh, von, von diesem Lernerlebnis äh, die Kurve? Aber auch, ähm, so im, im weiteren Zuhören, als du ähm, Anselms Frage beantwortet hast. Vielleicht ist es gar nicht so weit weg, also weil du sprachst von, der, von so einer Community, die von der man vielleicht irgendwie ahnt, irgendwie was da los ist, äh, aber irgendwie gar nicht so ein richtigen, richtiges Bild hat und vielleicht ist es bei dem den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit, mit denen ihr was macht, oder zumindest das Thema äh, Islam, Islamismus, äh, alles was sich dort rumredet, vielleicht auch ähnlich. Irgendwie hat jeder ein Bild, ähm, oft vielleicht auch ein falsches, aber das ist dann vielleicht doch ein, ein guter Bogen zu euch hin. Vielleicht nimmst du uns einmal ganz am Anfang nochmal mit und äh, weil Ufug ist jetzt nicht äh, also bei, bei uns jedenfalls in der Community wir kommen ja auch aus der politischen Bildung ich wüsste nicht dass da jemand schon mal Ufug gesagt hat äh, vielleicht sagst du uns noch mal ein bisschen was einfach zu eurer Struktur am Anfang was das für ein Verein ist wo ihr herkommt und ja auch was ihr eigentlich sozusagen schwerpunktmäßig macht ja,
2: ja klar also wir sind ein äh, Berliner Verein wobei wir auch eine ja eine Fachstelle in Bayern haben genauer gesagt in Augsburg und sind äh, quasi auch mittlerweile eigentlich mit unseren Angeboten bundesweit unterwegs, in denen eben Formate übernommen werden. Wir sind sehr viel an Schulen, zum Beispiel mit Wie wollen wir leben, ist eine Workshop-Reihe, die, wie gesagt, also wirklich nicht nur in Berlin umgesetzt wird, sondern in vielen anderen deutschen Städten äh, auch. Und äh, genau, bewegen uns da in diesem Themenfeld Islam, antimuslimischer Rassismus, Islamismus. Und äh, ja, haben immer das Credo, wer über Islamismus sprechen will, darf über antimuslimischen Rassismus nicht schweigen. Das bringt unseren Ansatz, glaube ich, ganz gut so auf den Punkt. Auch schon eine Weile. Also das ist so das, das Themenfeld, in dem wir groß geworden sind. Und mittlerweile, deshalb hoffe ich auch, dass ich hier die, die Erwartungen dann gut erfüllen kann, mittlerweile arbeite ich in einem Projekt, das sich Kids Story nennt, das so in den Rahmen ein bisschen aufbricht, was ich sehr angenehm finde. Also für euch ist es was Neues, für mich ist es was Altes, immer sozusagen Religion, äh, Islam sozusagen, äh, über die Themen zu kommen. Und ich bin ja zum Beispiel froh, dass wir im Verein sozusagen auch äh, Formate haben, wo wir darüber hinausgehen, also wo wir uns selber ein bisschen aus der Ecke emanzipiert haben, obwohl das immer noch sehr wichtig für unseren Verein ist und diese ja, Formate ja auch noch weiterlaufen.
1: Aber die, die, die Teilnehmer, an die ihr euch richtet, das, sind das sozusagen also Nicht-Muslime, ihr praktisch mit denen ihr über den Islam äh, sprecht und äh, den Islam thematisiert oder sind es tatsächlich jugendliche, muslimischen Glaubens, islamischen Glaubens, die, keine Ahnung, nicht radikalisiert werden sollen zum Beispiel?
2: Also wir sagen äh, ganz grundsätzlich, wir machen Angebote für ganz normale Schulklassen. Ganz normale Schulklassen in Berlin. Das heißt, die Regel ist, dass da sowohl muslimisch sozialisierte Jugendliche dabei sind, als auch nicht. Man will irgendwie, man weiß, das ist ein größeres gesellschaftliches Thema zum Beispiel. Das, äh, ja. Alle, alle haben dazu eine Haltung und eine Meinung. Das macht es ja teilweise auch manchmal interessant und genauso auch so schwer zu dem Thema. Es ist ein, es ist ein äh, Thema, das quasi alle irgendwie interessiert. So das ist die Erfahrung auf jeden Fall. Und äh, wir, wir gehen da aber grundsätzlich jetzt nicht unterschiedlich ran. Wir haben natürlich als Zielgruppe auch Multiplikatorinnen, wie sich so schön nennt. Also Leute, die in der freien Jugendhilfe zum Beispiel arbeiten, so unsere Ansätze lernen wollen und Lehrkräfte und äh, da auch sehr unterschiedlich, quasi, sehr heterogen. Also da sind wir nicht auf eine genauere Zielgruppe irgendwie eingeschossen. Fänden wir auch schwierig, wirklich nur Workshops für muslimische Jugendliche anzubieten. Das wäre ja dann auch wieder irgendwie ein stigmatisierendes Angebot. Und über diesen Rahmen, da machen wir uns auch sehr viel Gedanken, wie der ja, wie das gut gelingen kann, die Arbeit. Mhm.
0: Ja, Mensch, in Kreuzberg, da ist einiges, einiges ja. am Start heute.
1: <lacht> machst du Schlägerei.
0: Und sag mal, äh, was ist, wenn du diese Arbeit machst, ähm, was ist dein Zugang? Also wie, wie kommst du dahin? Was ist dein Hintergrund ähm, oder dein, deine Perspektive auch?
2: Ja, also meine Perspektive, äh, ich bin 2010, habe ich bei äh, gestartet und habe schon davon sehr, sehr, sage ich mal, persönliche Bewerbungen damals geschickt. Also mir habe da auch sehr meine persönlichen Bezüge zu den Themen, äh, die UFUG so bearbeitet, äh, klar gemacht. Und dann hat es äh, erst etwas später geklappt und ich habe bei UFUG eingestiegen, erstmal als Koordination und später jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und äh, ja, Tolle ist, als politische Bildung, es ist dann doch sehr themenoffen. Es geht wirklich nicht nur um... Äh, Islam und antimuslimischen Rassismus. Beides finde ich sehr wichtige Themen. Aber eben, äh, wir machen uns ganz allgemein, probieren wir zu machen, die für alle sind. Und quasi als Ansatz ist die politische Bildung zentral. Und das ist für mich interessant, weil ich äh, Politikwissenschaft in Wien studiert habe. Da ist so der, ja, der, ähm, wie sagt man, der professionelle Bezug sozusagen gegeben. Und ja, jetzt bin ich schon länger in dem Feld und bin auch sehr zufrieden bei dem Träger, weil es, ja wir sind auch mit Modellprojekten natürlich am Start. Das heißt, einem wird eigentlich nicht zu langweilig hier auch.
1: Ich meine, man muss, man muss ja immer äh, so ein bisschen mit Generalisierung äh, vorsichtig sein. Aber wenn du sagst, äh, Schulklassen und überhaupt junge Menschen, mit denen ihr eure Projekte macht, ähm, Kannst du, oder kannst du vor dem Hintergrund von Generalisierung sagen, wenn ihr mit dem Thema Islam so als Schlagwort auftaucht, ist das schon so, dass das wirklich sehr negativ behaftet und konnotiert ist bei deutschen Jugendlichen, dass sie sofort diesen Terrorismus, langen schwarzen Bart, also diese ganzen Stereotype, werden die sofort abgerattert oder ist es wirklich sehr, sehr gemischt, so wie ihr das erlebt, wenn ihr mit Jugendlichen da ins, ins Gespräch kommt?
2: Also die Erfahrung, zumindest, so sage ich mal, neunte, zehnte Klasse ist, die Stereotype sind schon präsent. Bei muslimischen Jugendlichen, nicht muslimischen Jugendlichen. Die Frage ist immer, wie, wie reflektiert die daran gehen? Also Terrorismus können die auf jeden Fall, wenn man irgendwie, es gibt dann natürlich auch Übungen, wo die einfach mal so los, haut mal raus, was fällt euch ein zu den Themen? Und dann kommen schon viele so ja stigmatisierende Stereotype, Zuschreibungen, kommen dann, und das ist ja dann auch ganz gut, in dem Workshop-Rahmen daran zu arbeiten, da hat man äh, sowohl äh, quasi Jugendliche, die davon betroffen sind, also äh, rassistisch diskriminiert werden mit solchen mit solchen äh, Zustimmungen, wo es dann gut ist, auch mal daran zu arbeiten. Und wir haben natürlich, äh, das kommt auch vor, Jugendliche, die äh, ja die solche Einstellungen vertreten. Und das haben wir insgesamt sozusagen, also wir probieren auch phänomenübergreifend zu arbeiten, ich sag mal, Grundsätzlich, was man so, ja, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennt, rechte Einstellung, Abwertung von anderen, das findet man eigentlich durch die Bank. Also das Thema muss man, es ist immer in jeder Klasse in irgendeiner Form ein Thema. Also mhm. bei uns ist es natürlich interessant, dann auch wenn die Team dann reingehen in eine Klasse, dann ist ja auch noch gar nicht klar, wie das Thema dort auftaucht. Und das ist auch was Gutes, da relativ offen daran zu gehen und äh, macht auch die Bearbeitung dann interessant. Also es gibt nicht den einen Workshop, der überall genau funktioniert. Mhm. sondern wir haben Gott sei Dank gut ausgebildete, erfahrene Teams, die dann auch so ein bisschen ja, ein Feingefühl dafür haben, wo sie jetzt Schwerpunkte setzen. Und eins kann ich sagen, das ist auf jeden Fall unsere Erfahrung, so festgefahrene, was man so Islamistische Stellung nennt, ja, im engeren Sinne dem begegnen wir wirklich selten. Wir sind ja in den, in den Bezirken, die auch in den Medien viel vorkommen, äh, aktiv. Neukölln, äh, Kreuzberg und so weiter. Und ähm, das ist, dass wir sozusagen, wir sind auch ein Träger der Universalprävention. Das heißt, wir sind jetzt machen keine Ausstiegsarbeit. Mhm. Wenn wir solche Fälle dann bekommen, dann probieren wir uns auch hilfreich zu sein, Kontakte anzubieten. Aber wir machen jetzt nicht eins zu eins Ausstiegsarbeit. Das ist gar nicht unser Feld. Wir begegnen dem auch gar nicht so häufig, wie ich zum Beispiel auch angenommen hätte am Anfang der Arbeit. Genau, aber so überhaupt, äh, ja, weiß ich nicht, auch gerade eben haben wir über RuPaul zum Beispiel geredet. Solche Einstellungen, also zum Beispiel schulenfeindliche Einstellungen, die findet man, ja, wenn man genauer hinhört in sehr vielen Gruppen, da kann man auch nicht verallgemeinern, aber man sollte sich schon immer auf sowas, ja, auch, äh, ja, einstellen können, dass das überall natürlich zum Thema werden kann.
0: Und sag mal, also ich habe noch nicht so ein klares Bild davon, wie ihr arbeitet. Man sagt immer Form follows Function. Vielleicht kannst du uns beides so ein bisschen einmal geben, was ist sozusagen die Form, die ihr wählt, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen? Also geht ihr an Schulen? Habt ihr Workshops? Wie arbeitet ihr da, um, um, um die auch zu bekommen, um sie aufzumachen, aufgehen zu lassen, um Rahmen zu bieten? Und dann eben, was, was sind konkret die Inhalte, über die ihr sprecht? Also weil ich merke selber, wie ich, wenn ich, dieses, wenn ich in dieses Thema einsteige, auch ganz normal, ganz normal, Rassismus, Alltagsrassismus, solche Dinge, ich, ich merke, wie, wie mir das Vokabular fehlt, um darüber wirklich, um mir selber die Erlaubnis zu geben, darüber zu sprechen. So,
2: mhm. ja. Okay. Also wir haben wir haben eine Bandbreite von Angeboten und es ist dann auch unterschiedlich. Zum Beispiel klassischerweise, ich habe die vorher schon erwähnt, die Wie-wollen-wir-leben-Workshops. Die sind etabliert und werden trotzdem immer weiterentwickelt. Das heißt, die genauen Workshop-Abläufe, die sind mir jetzt nicht auch genau präsent und trotzdem traue ich es mir zu, so ein bisschen mal den Ansatz darzustellen. Also das sind meistens in der Regel Workshops, die dann an einem längeren Tag in der Schule stattfinden. So drei, vier Stunden und wenn es gut läuft, auch mal in einer Reihe. Also da macht man nicht nur einen Workshop, man kommt wieder. Und diese Workshops, die haben dann verschiedene Module, zum Beispiel, das kommt dann auch oft mit den Vorgesprächen, mit den Lehrkräften raus, die sagen, ja, die Kids, die Kids haben irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es Probleme, wenn es um die Abwertung, weiß ich nicht, von Frauen zum Beispiel geht. Das ist mir aufgefallen. Da horchen wir auch genau hin. Wir bieten nämlich gerne die Workshops Fortbildung an. Wir merken, macht oft Sinn, auch die Lehrkräfte mit ins Boot zu holen. Viele Konflikte, die man so hat, da merkt man ja, das Kunde kann da auch aus dem Bild auf ihre Jugendliche so richten. Carsten, du machst...
1: Ja, du warst gerade wieder sehr gestückelt irgendwie unterwegs. Ja, es hackelt
0: zwischendurch mal, aber damit müssen wir da müssen wir jetzt durch.
2: Okay, sorry. Ja. Ähm, soll ich noch mal... Äh den letzten Satz noch mal den mhm. Gedanken noch mal aufnehmen, ja. Was wir dann auch, worauf wir auch achten, ist, die Lehrkräfte auch mit ins Boot zu holen. Also zu schauen, haben die auch Interesse an einer Fortbildung? Es macht oft sehr viel Sinn, auch da was anzubieten. Denn oft ist auch der Blick, mit dem Lehrkräfte auf ihre Jugendlichen so schauen, ist der auch so ein Teil, sage ich mal, des Problems, falls es denn Probleme gibt. Ja? Und äh, das heißt, da gibt es verschiedene Module, äh, die da angeboten werden. Und. Äh, eigentlich immer spielt auch äh, rassistische Diskriminierung eine rolle also das ist ein thema das wir eigentlich ein querschnittsthema das wir eigentlich immer immer anbieten es wird immer auch versucht so empowerment orientiert zu arbeiten das heißt das auch zu gucken was kann man dagegen machen wie kann man das äh, wie kann man das verarbeiten an welche stellen kann man sich wenden, wenn man so etwas erlebt beispielsweise und das sind zum beispiel die workshop formate ja. Und ich bin mittlerweile zum Beispiel in einem Projekt Key Story, nennt sich das. Das hat so thematisch auch einen größeren Rahmen. Geht so um Migrationsgeschichte, geht darum, so ein bisschen im eigenen Umfeld zu dokumentieren, Fotos zu machen, Interviews zu führen. Und das machen wir zum Beispiel als AG, was ich total spannend finde. Also wir haben eine Jugendgruppe, arbeiten über ein Schuljahr mit denen zusammen. Und das finde ich vom Format halt auch sehr interessant. Als jemand, der immer wieder sozusagen, äh, ja, man geht in die Schule rein, man ist man gibt ein paar Impulse, aber man kriegt, ja, man kann es nicht ausreichend begleiten, hat man oft das Gefühl. Obwohl es sehr schöne Erlebnisse auf jeden Fall da gibt. Irgendwie macht es in der Regel immer Freude, irgendwie mal wieder an der Schule zu sein. Und wir, äh, genau, das sind halt so die unterschiedlichen Formate. Also schon sehr schulbezogen, obwohl wir auch unsere Angebote auch auf äh, Träger der Freien Jugendhilfe, sprich Jugendclubs, äh, auch für die anbieten. Ähm, und auch sonst, ja, viel unterwegs sind, Beratungsarbeit machen. Ähm, ja, sehr unterschiedlich. also schon ein größeres Portfolio an Projekten mittlerweile haben.
0: Und macht und auch ihr auch Politikberatung? Sorry, wenn ich da so reingreife.
2: Indirekt auf jeden Fall und auch direkt, würde ich sagen. Also wir haben auch die Fachstelle in Berlin und da gibt es schon auch politische Akteure, die mit uns den Austausch suchen und äh, ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also wir schalten uns auch manchmal in, in Debatten ein, wenn wir zum Beispiel zum Neutralitätsgesetz in Berlin, wo es darum geht, dass äh, dass weibliche Lehrerinnen keinen Kopftuch tragen dürfen, obwohl das so ein bisschen ja, in Spannung steht mit dem Verfassungsrecht auf Religionsausübung. Ja, da machen wir uns auch manchmal bemerkbar, sehen wir jetzt nicht als unsere Kernaufgabe, aber das kommt auch vor. Also wir haben ja auch äh, unsere Seite sozusagen, wo auch verschiedene ja, wo es auf jeden Fall auch mal politisch wird, das kann man nicht vermeiden so in dem Themenfeld.
1: Das finde ich schon krass. Also ich meine, wenn man äh, jetzt auch die Leute, die zuhören, wenn die mal auf UFOG.de gehen, also gerade im Gegensatz zu anderen Bildungsträgern, also auch zu uns zum Beispiel, ne? also das, was ihr da anbietet im Sinne von Fachstelle, Podcast, Lernmaterialien, Arbeitshilfen, Handreichungen, die verschiedensten Projekte, dann wie gesagt die Fachstelle Online-Bibliothek, das sieht schon alles sehr, sehr umfangreich aus. Ne? Also ihr seid da wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen auch unterwegs. Also wie viele Leute arbeiten denn bei UFOG?
2: Ja, gute Frage. Also, ähm, hier in Berlin, ich müsste, ja, hier, das ist was für ein Cut auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind, wir sind so um die 20. Ich sag's ja, okay. nochmal. Wir sind insgesamt so um die 20, wenn man jetzt Berlin und Augsburg zusammenrechnet. Natürlich sind da nicht mit eingerechnet die ganzen Honorarkräfte, die Team denn, die dem Projekten eigentlich das Gesicht geben. Das, da sind wir dann bei einer viel größeren Zahl. Die meisten, die bei uns arbeiten, das ist auch, sage ich mal, moderne Arbeitsverhältnisse. Die wenigsten sind in Vollzeit, die meisten 50, 75 Prozent. Aber ja, ich habe es jetzt nicht durchgezählt. Wir müssten so 20 ja. Gesichter auf jeden Fall sein. Und wir sind natürlich, haben wir auch schon eine Geschichte hinter uns. Und es gibt schon ein bisschen, die Sachen sind gewachsen. Und äh, genau, und deshalb... Ja, ist da schon was angewachsen, was sich auch auf der auf der Seite dann auf jeden Fall zeigt.
1: Du hast ja auch vorhin gesagt, dass du sozusagen mit deinem eigenen Projekt, mit diesen, sag schnell, den, den Kids stories ne? ja. die, die machst du ja, ich habe es so gesehen auf der Homepage mit Mediale Pfade zusammen und Daniel Seitz von Mediale Pfade, der war ja auch schon hier im Podcast, aber der hat nichts direkt mit dem Projekt zu tun, oder?
2: Na, wenn, wenn man den den Chef braucht, ah, okay. wenn man den Chef braucht, dann ist es Daniel Seitz. Nee, äh, ein, ein Kollege von ihm arbeitet bei uns als Medienpädagogische Leitung. Ist auch eine Kooperation, die sich voll bezahlt äh, macht, weil wir da einfach äh, ja zusätzliche Expertise gebrauchen könnten. Es ist eben so ein sehr ja, medienorientiertes Projekt und das ist eine coole Kooperation äh, auf jeden Fall mit Mediale Pfade, die finde ich auch machen sehr sehr ja, sehr coole Arbeit auf jeden Fall insgesamt. Dadurch sind wir auch auf sie gekommen. Ja. Und äh, genau.
0: Und äh, ich, ich habe mal weitergelesen, ich sehe unten die, die Robert-Bosch-Stiftung, äh, die, die wahrscheinlich das Projekt irgendwie fördert. Ähm, und da daraus nochmal die Frage entwickelnd, äh, wie sieht denn eure Förderumgebung aus? Also we, woher bekommt ihr das Geld, äh, um die Arbeit zu tun, die ihr tut?
2: Ja, da muss man auch kein Geheimnis draus machen. Wir sind vor allen Dingen von öffentlichen Aufträgen auf jeden Fall abhängig, die meisten über Modellprojekte eben. Wir sind auch im Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus, Knicks dabei. Und das ist alles, läuft über Demokratie leben, also über das Familienministerium mhm. vor allen Dingen. Daneben gibt es natürlich auch Kleinprojekte. Also das gehört ja so zu dem Hassel dazu. Also Projektanträge schreiben, gucken, was so los ist. Also man versucht sich schon zu diversifizieren und äh, werden natürlich auch auf, äh, ja, auf Landesebene gefördert. Dann, wenn es darum geht, zum Beispiel Projekte zu verstetigen, dann guckt man, was gibt es in Berlin für Fördertöpfe zum Beispiel. Also Spenden und sowas spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Die sind schon vor allen Dingen im Rahmen von, von äh, Förderprogrammen, äh, die, zu unserer, ja, die, die dazu beitragen, dass unser Verein laufen kann. Mit allen Vor- und Nachteilen auf jeden
1: Fall. Ich würde mal gerne den nochmal den Schwenk zurück machen so ins Inhaltliche rein. Ich sage das jetzt mal für, für mich sehr ungeschützt. Also ich bin absolut kein Experte. Was das betrifft, würde ich nur so durch ein bisschen Zeitung und Lesung und Lektüre vielleicht bei irgendwie über ein Buch, aber ich, wie gesagt, fern davon weg irgendwie was wirklich sehr Kluges über Islam und Islamfeindlichkeit und sowas sagen zu können. Was ich mal so mitgenommen habe, ist sozusagen, dass all das, was wir sozusagen heutzutage negativ konnotieren mit diesem Islam, auch gar nicht sozusagen von der Urschrift kommt, sondern eben immer durch die Auslegung über die Jahrhunderte, ähm, die eben die verschiedenen geistlichen Gelehrten da aus dem Islam sozusagen dann auch wirklich missbrauchen, äh, so wie, wie den Dschihad zum Beispiel, äh, um, um den, um sozusagen im, im Neumodernen, im 21. Jahrhundert, jetzt wirklich einen heiligen Krieg, den es ja so per Definition anscheinend gar nicht gibt. Auf der anderen Seite ähm, erlebe ich natürlich auch selber äh, Jugendliche, die aus diesen Kulturkreisen kommen, wo mir dann schon auffällt, ne, dass eben zum Beispiel bei uns auch in den Seminaren dann eben äh, junge blonde Frauen, ich sage es mal sehr äh, direkt so, ähm, dann auch nicht wertgeschätzt werden oder gesagt werden, von der lasse ich mir mal nichts sagen, das ist eine Frau so. Also wo da poppt natürlich sofort so ein Stereotyp auf. Und ich sage das jetzt, weil, so, weil ich so ein bisschen eine Einschätzung mir von dir erhoffe, ähm, wie viel ist denn sozusagen an diesem, an, dieser, an diesem ganzen Narrativ, sowohl positiv als auch negativ, dran? sind das Ist es wie... Keine Ahnung, auch der christliche Glaube hat seine Fanatismen und seine Terroristen und ist es nur in, in, im westlichen Europa jetzt überhöht, dass wir sozusagen den, den Islam oft in so, eine, in so eine schwarze Ecke schieben und das ist eigentlich nur ein ganz geringer Teil oder sind da tatsächlich auch schon über die Jahrhunderte und auch in den Kulturkreisen, ähm, ja, weiß ich, frauenfeindliche oder überhaupt äh, antidemokratische und undemokratische Strukturen bei den Menschen verinnerlicht, die sozusagen das auch ein bisschen rechtfertigen, diese Kritik an dieser Religion.
2: Okay, das ist ein riesen, riesen Fass, das du da aufmachst, auf jeden Fall. Und ich probiere da mal was Schlaues zu zu sagen. Also zunächst einmal so, um unseren Ansatz klar zu machen: Wir sehen uns jetzt auch nicht, viele meiner Kolleginnen sind muslimisch, haben viel mehr Wissen zum Beispiel als ich. Ich persönlich bin nicht religiös. Unser Ansatz sagt aber auch eigentlich, man muss jetzt gar nicht hier irgendwie den Koran, den Koran studieren, um da Antworten zu finden, sondern es geht mehr um Reflexion, politische Bildung. Was, was sind die Regeln dahinter? Und äh, manchmal kann es natürlich schon helfen, Wissen zu haben. Wissen kann immer helfen, ja. Wenn man sich äh, im Islam ein bisschen auskennt, wenn man zum Beispiel weiß, dass der große Jihad der persönliche Jihad ist, der Jihad äh, quasi durchs Leben zu gehen, ein anständiger Mensch zu sein, dann ist das schon mal ein tolles Wissen, was auch Lehrkräfte natürlich interessieren sollte. Ähm, auch total missbrauchter Begriff eben. Und dann, wenn wir jetzt darüber sprechen, jetzt Historisch zum Beispiel ergibt sich ja ein sehr, sehr, ja, sehr heterogenes Bild. Jede Verallgemeinerung relativiert sich dann wieder. Ich fand, kann jetzt einzelne Beispiele zum Beispiel rausnehmen. Ich bin insgesamt, was, was ich als Kulturalismus bezeichnen würde, also so Welterklärung durch Kulturen immer sehr skeptisch. Wir haben von Anfang an, wir stehen natürlich in einem Austausch durch Migration, durch Geopolitik mit dem, mit der sogenannten muslimischen Welt. Die muslimische Welt ist auch wesentlich widersprüchlicher, als wir sie teilweise wahrnehmen. Wir haben rassistische Denkmuster und da spielt das alles rein und hängt auch irgendwie zusammen. Kolonialismus hängt mit der Entwicklung zum Beispiel natürlich im Nahen Osten sehr viel zusammen. Entwicklung, Antidemokratische Entwicklungen, die wir dort beobachten. Genauso hat man eben emanzipatorische Bewegungen in der muslimischen Welt, die die oft nicht wahrgenommen werden. Wir haben momentan auch viele interessante Entwicklungen dort, die zu wenig wahrgenommen werden. Genauso nehme ich auch die Jugendlichen in, in Berlin, in Deutschland sehr unterschiedlich wahr. Also es gibt solche, ich würde das dann immer Phänomene nehmen. Zum Beispiel in der Arbeit mit Lehrkräften ist es auch wichtig, das ernst zu nehmen. Ja, es gibt so Beobachtungen, die man macht. Da muss man natürlich schon in sich gehen, so äh, wie, wie nehme ich Jugendliche wahr? Ich nehme das auch schon auch wahr, dass, äh, muslimisch aussehende Jugendliche auch von vornherein anders wahrgenommen werden. Andererseits sind sie mit diesen Zuschreibungen auch konfrontiert. Und eine Strategie, damit umzugehen, ist nun mal leider auch, das dann so für sich anzunehmen. Das kann ja auch passieren. Das ist auch so ein Faktor, den man zu wenig, den man zu wenig berücksichtigt, was auf jeden Fall kontraproduktiv ist. Ist eben ja. Äh, so an Jugendliche heranzutreten. So, ihr, ihr respektiert nicht eure Frauen und das als Konflikt mit ihrer Religion irgendwie so darzustellen, das kann nicht gut gehen. Und das wäre, glaube ich, glaube ich, ist auch ein Konsens bei uns im Verein auf jeden Fall. Also, man muss jetzt nicht irgendwie die, die, die Augen verschließen vor Phänomenen, die man beobachtet. Aber in der Arbeit mit Jugendlichen ist es, ja, ist es dann auch nicht so eindeutig, muss ich, ist meine Erfahrung, Tatsache. Und dann, wenn es um Frauenfeindlichkeit geht, auf der anderen Seite ist es eben auch ein viel größeres Thema. Ich meine, äh, 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 ja, äh, solche Einstellungen haben wir eben nicht nur in der muslimischen Bevölkerung. Ja? Die haben wir in allen, die zieht sich durch alle Bevölkerungsgruppen aus. Ich habe auch ein anderes Beispiel. Wir waren, ich war mal in einer ja, Gruppe, die bestand tatsächlich vor allen Dingen aus äh, ja, äh, ja, nicht Menschen, die nicht deutscher Herkunft waren, aus äh, arabischen Ländern, wirklich konkret aus äh, arabischen Ländern kam und die hatten auf einmal total <lacht> flüchtlingsfeindliche Einstellungen. Mhm. Also ja, was es natürlich auch? Die meinten: Merkel lässt alle rein. Am Ende haben wir da einen ganz, eine ganz gute, ganz gute, ganz ähm, gute, ganz guten Weg in dem Workshop gemacht, auch weil einer der Team dann selber geflüchtet war und das nochmal Eindruck gemacht hatte seine Geschichte. Aber das will ich auch sagen, also wenn es um solche Phänomene geht in der politischen Bildung, seien wir ganz offen, arbeiten wir phänomenübergreifend. Wenn es um Frauenfeindlichkeit geht, dann sprechen wir über Frauenfeindlichkeit. Im mhm. Seltensten Fall, also das ist zumindest nicht unser Ansatz, macht Sinn dann irgendwie hier mit Suchen umeinander zu werfen und sich als religiöse Autorität hinzustellen. Die sind wir nicht. Das probieren wir auch nicht in den Workshops zu sein. Aber man lässt diskutieren in der Gruppe und das läuft dann doch meistens ganz vernünftig ab. Mhm.
0: Und was ist, was ist der, der Twist, der dich dazu, ich sage mal in Anführungszeichen, berechtigt, über diese Themen mit Jugendlichen aus äh, diesen beiden Kulturkreisen zu sprechen? Also was ist sozusagen in deiner Person präsent oder in eurem Team präsent, um mit ähm, äh, Jugendlichen muslimischen Glaubens über diese, über diese Themen aus einer politischen Perspektive zu sprechen? Weißt du, was ich, weißt, was ich meine, worauf ich hinaus will? Ja, ja.
2: ich denke schon, also individuell äh, würde ich das gar nicht so gern beantworten würden. Das Tolle in unserem Team ist, wir sind sehr divers, die mhm. Schulklassen sind sehr divers, da gibt es verschiedene Perspektiven äh, auch in unserem Verein und das ist die Stärke. In der Regel sitzt man da auch nicht alleine vor den Jugendlichen, mhm. sondern wir arbeiten meistens im Tandem, was ich einen Riesenvorteil finde. Eine Sache zum Beispiel, ich glaube, wir würden insgesamt weniger jetzt von verschiedenen Kulturkreisen sprechen, so Berlin-Kreuzberg, wir haben schon das Gefühl, das ist, wenn man so möchte, eine Kultur, in der die Jugendlichen hier aufwachsen, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten und auch wenn man irgendwie, ja, aus einer äh, quasi keine Migrationsgeschichte jetzt im engeren Sinne hat, die Eltern schon lange in Berlin sind, ja, dann hat man trotzdem seine Kontakte und seine Freundschaften mittlerweile und seine Erfahrung damit gemacht und äh, letztendlich ist es, glaube ich, politische Bildung, man muss authentisch sein. Also ich würde zum Beispiel Jugendlichen nichts vormachen. Wenn die mich fragen und interessiert sind, ob ich religiös bin, dann beantworte ich das mit einem klaren Nein. Und Trotzdem funktioniert die Arbeit meistens, trotzdem können sie das einschätzen. Es ist immer von Vorteil, wenn da unterschiedliche Menschen vorne stehen. Und vielleicht bin ich für die einen nicht interessant, für die anderen schon. Sich mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen auseinanderzusetzen, das ist auf jeden Fall ein Vorteil und da achten wir halt auch drauf, dann bei der Wahl von Honorarkräften, dass die viel abbilden und auch viel Identifikation natürlich bieten. Ja, das würde ich mir jetzt zum Beispiel persönlich nicht auf die Fahne schreiben, dass sich alle, aber äh, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass wir sehr, sehr unterschiedliche ja, Geschichten auch im Verein haben und das dann auch reinbringen können.
0: Aber das macht ihr schon. Also äh, eure eigene Geschichte spielt in eurer Art Bildung zu machen schon eine Rolle. Also ich frage auch vor dem Hintergrund, weil ich jetzt mal parallel aus so einer Kartoffelperspektive einfach mal sage, ne, wenn wenn jetzt ähm, wenn ich über offene Jugendarbeit zum Beispiel spreche und mit äh, Menschen, die in offenen Jugendarbeitsformaten äh, gearbeitet haben, dann sind das häufig oder dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die, die diese Arbeit wirklich erfolgreich machen und daran auch wachsen und nicht sterben, selber irgendwann mal offene Jugendarbeit in Anspruch genommen haben. Weißt du, was ich meine? Also, dass, dass irgendwie eine Bindung da ist zu, zu, der, zu der Zielgruppe, mit der man arbeitet.
2: Also, das hilft mir auf jeden Fall schon. Da erkenne ich mich dann so quasi, mein jugendliches Ich, das hilft mir dabei schon, sich daran zu erinnern. Zum Beispiel, wir haben so das Thema Wut. Sachen, die einen wütend machen zum Beispiel. Da weiß ich früher äh, und bis heute hin, es gibt so eine Ader, ja, da werde ich darüber wütend. Damit kann ich mich nicht anfreunden, ja. Reden über Krieg, Ausbeutung, solche Themen. Es äh, ist gut, da so eine Emotionalität zu haben und das nicht einfach wegkehren zu wollen. Das hilft zum Beispiel. Also diese, diese Empathie zu den Jugendlichen und eigentlich zu seinem eigenen jugendlichen Ich noch zu haben, das ist natürlich von großem Vorteil, wenn man irgendwie Workshop-Übungen macht, ja, was hat mich denn damals interessiert, worauf wäre ich angesprungen? Und ich muss sagen, ich hatte damals gefühlt in der Schule nicht diese Räume, die wir teilweise bieten. Also überhaupt mal, so eine Sache ist, die wir auch gerne haben. Lass mal die als Lehrkräfte bleibt mal draußen vor der Tür. Guck mal rein, ob alles läuft, alles in Ordnung. Aber wir hätten mal gerne einen Raum, wo man sich auch sehr kontrovers zum Beispiel jetzt auseinandersetzen kann. Es geht jetzt erstmal nicht um eine Bewertung, ja, des Ganzen, mhm. sondern einfach mal das Gefühl zu geben, hier können wir, hier ist es jetzt, können wir mal unsere Meinung raushauen. Das ist schon ein ganz wichtiges Gefühl, das man vermittelt. Das nimmt schon, nimmt schon sehr viel an Frustration auf jeden Fall, diese Räume zu bieten. Mhm. Beantwortet das ein bisschen die Frage? Ja, ja,
1: ja voll. Mich mhm. würde nochmal interessieren, ähm, gerade auch, ich bleibe nochmal bei den, bei den, bei euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ähm, würdest du dem zustimmen, wenn du sagst, ähm, dass wirklich ganz viel äh, von von dem, was euch negativ begegnet, im, im Sinne von Vorurteile äh, oder eben Stigmatisierung, dass das wirklich auch auf äh, klassisches Nichtwissen und noch nicht begegnet, also dem Gegenüber, wer auch immer das jetzt ist, nicht begegnet zu sein, dass es darauf fußt. Oder geht es schon so weit, dass du sagst, na, man kriegt jetzt auch über die Jahre das, so ein Bild, dass da tatsächlich wirklich nicht nur latent irgendwie was vorhanden ist, sondern dass sich da was stärker manifestiert auch bei Jugendlichen, also in der größeren Masse, dass das wirklich klassische Überzeugungen wirklich schon sind und eben nicht nur nicht wissen.
2: Gut, das ist auch ein Riesenfass natürlich, das ist eine ja, soziologische Frage, die ich jetzt als Politikwissenschaftler so für mich beantworten würde. Also ich bin, ja, was heißt Anhänger, aber ich finde da neorassistische Theorien, also die sich um Neorassismus handeln, sehr, sehr äh, erklärend, so was, was hat es für gesellschaftliche Funktion erstmal, mhm. sozusagen Leute in dieser Form auszugrenzen. Und würde gar nicht immer so die, in den Workshops geht natürlich um individuelle Einstellungen. Aber jetzt gesellschaftlich würde ich das ein bisschen runterschrauben die, und auch gar nicht sagen, dass es mit Austausch dann gegessen ist, dass man sich ein bisschen austauscht. Das haben wir, das ist empirisch nicht so eindeutig zum Beispiel. Ja, wir haben, wir haben sehr diverse Gesellschaften. Wir haben, guck mal, Brasilien, das hatte für mich so früher den, 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 äh, wie soll ich sagen, toleranteste Image der Welt. Natürlich habe ich mich nicht mit dem Land besonders äh, auseinandergesetzt. Heute stellen wir fest, ja, auch in diesem Land kann ein Faschist äh, gewählt werden. Ja, wow, Überraschung. Also auch äh, da habe ich jetzt nicht so viel Hoffnung darin, dass wir einfach uns alle ein bisschen besser kennenlernen werden und dann ist der Rassismus äh, vorbei. Also Man muss schon so an die das im systemischen Mitdenken und auch äh, ja, institutionellen Rassismus, systematischen Rassismus da auf jeden Fall behandeln. Also es sind viel größere politische Fragen auf jeden Fall. Irgendwas Schlaues oder <lacht> dachte ich Schlaues, wollte ich noch loswerden. Ähm Jetzt kommt mir gerade... Nee, jetzt kommt es mir nicht mehr.
1: Okay. Ähm, ich habe noch eine zweite Frage. Ich weiß nicht, die knüpft nicht direkt an, aber ähm, weil ich das auch bei mir im Umfeld äh, immer mal wieder höre, natürlich nicht dauernd, aber immer mal wieder so dieses, ich glaube, vorhin hast du es auch gesagt und bei euch auf der Homepage habe ich es auch gelesen, dass ihr das, was der Bundespräsident vor ein paar Jahren immer mal gesagt hat, dass wir einfach eine Einwanderungsgesellschaft sind. Das ist ein Fakt, das ist so. Ähm, wir haben auch letztens im als wir mit Sea-Watch äh, gesprochen haben, äh, die von, wo die Vertreterin, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr den Namen, wie sie hieß, aber gesagt hat, ähm, also der, der, die Lösung ist eigentlich nicht, die Grenzen zuzumachen, sondern Migration ist sozusagen ein natürliches Phänomen und wir müssen die Grenzen aufmachen und äh, da passiert, da, ist, da geht die Welt nicht unterhalt. Ne? Ähm, also das, das als vor, vorwegrede, ähm, diese ja, diese Angst von Deutschen, ich sage jetzt mal von Deutschen, natürlich von allem, aber diese Angst, die bei Deutschen auch da ist, ähm, da kommen wirklich, da kommt eine Kultur, da kommt eine Religion. Und die macht dieses christliche Abendland kaputt. Ne? Also da gibt es ja auch eine politische Partei, die das mittlerweile sehr offen äh, vertritt. Was was sind denn Reaktionen von euch oder auch dir, wenn, wenn jemand sowas äußert diese, diese oder diese Angst einfach wird ins Spiel bringt? Ne? Was, was sind denn Gegenargumente beziehungsweise was sind sozusagen ja, Rezepte, um dem auch ein bisschen zu widersprechen, das zu entkräften oder ihm ihm oder ihr dann, dann auch zu helfen, das äh, zu hinterfragen?
2: Zunächst, äh, zunächst glaube ich, äh, wenn man so eine Äußerung hört und wir reden jetzt über Jugendliche. Ich würde da zum Beispiel einen Unterschied machen, mit wem ich da spreche. Ja. Mit Jugendlichen hätte ich da noch unglaublich viel mehr Toleranz auf jeden Fall. Und in so einem Workshop-Setting macht es natürlich Sinn, erstmal gar nicht direkt zu entgegnen. Erstmal gucken, wie denken die anderen hier. Ja. Erstmal zu auch zu gucken, was kommt aus der Gruppe? Gibt es da Widerstand dagegen? und nicht jetzt direkt hier äh, rote Karte, sozusagen gehobener Zeigefinger, das direkt zurückzuschicken und quasi die den Jugendlichen in die Schranken zu weisen. Also das wäre, glaube ich, ein, äh, erstmal nicht der beste Umgang. Und dann ist es so, äh, ja, dann einfach können wir jetzt zum Beispiel in einem Workshop-Format, normalerweise, wenn wir das haben, dann geht es eigentlich nur über Beziehungsarbeit, würde ich sagen, solche Einstellungen längerfristig wirklich zu, zu ändern in so, einem, in so einem Setting, da kann man nur ein paar Impulse geben, so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und darüber gibt es natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich natürlich historisch darauf einlassen, wie normal Migration ist, wie auch quasi deutsch-deutsche Jugendliche auch eine Migrationsgeschichte in aller Regel haben, dass der Mensch ohne Migration nicht vorstellbar wäre. Dass das eigentlich das Normale ist und das Exotische ist eher jemand, der tatsächlich seit und dazu mal... <lacht> ich mal, sein Arsch nicht bewegt hat. Das ist die absolute Ausnahme auf jeden Fall hier. So Das, das zum Beispiel bei Key Stories ist auch so ein Faktor. Ja, es geht um Migration, aber wir sind auch total neugierig auf quasi deutsch-deutsche Geschichten, auf Binnenmigration. Die gehört da genauso dazu. Die wollen wir dann auch nicht ausschließen und sind auch total offen für diese Geschichten. Und äh, ja, darüber hinaus, ich meine, dann gibt es wirklich verschiedene, verschiedene Ansätze. Es ist natürlich auch interessant, das ist immer so ein, da ist man auch in einem Spannungsfeld. Ich finde es schon spannend, auch manchmal Bezüge zum Beispiel zu nationalsozialistischer Rhetorik herzustellen. Das kann natürlich auch in die, das kann auch mal in die falsche Richtung gehen. Es gibt dann da genauso, denken wir jetzt an so eine gemischte Gruppe, dann wird das auf einmal wieder voll, äh, ja, was man Opfernarrativ nennt, dann voll gleichgesetzt. Nee, es ist nicht gleichzusetzen, aber als Wissenschaftler finde ich es zum Beispiel interessant, rhetorisch, ja, wie abgegrenzt wird, wie etwas, ja, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ja, zum, zum Antisemitismus, wenn wir über antimuslimischen Rassismus sprechen. Also es ist nicht das Gleiche, aber es gibt auf jeden Fall äh, Parallelen da in der Rhetorik, wie etwas dargestellt wird als etwas, ja, als Bedrohung, die von außen reinkommt. Am Ende reden wir über Jugendliche, ja, die, die sind, die werden als Bedrohung wahrgenommen. Also ich habe auch, das machen wir zum Beispiel in einem, in einem Workshop, da haben wir, da geht so, wie wird auf dein Kiez geblickt? Ja, und da haben wir so, also, und äh, war nicht besonders schwer, dann problematische Berichterstattungen zu finden. Spiegel TV zum Beispiel ist da ganz gut dafür. Und dann sieht man tatsächlich, man sieht so einen Kindergarten voll spielender Kinder. Man sollte da spielende Kinder sehen. Andere sehen da anscheinend was anderes, weil die Musik darunter total bedrohlich auf einmal ist. Ja, manche Menschen sehen diese Kinder als Bedrohung an. Das Problem würde ich dann wirklich eher bei den bei den Menschen sehen, die irgendwie Kinder nicht mehr als Kinder betrachten können. Und das ist dann eben irgendwie, äh, ja, das ist einfach der eigene Blick, der eigene Zugang, wie man wie, wie äh, wertschätzend offen man mit den Jugendlichen umgeht. Zum Beispiel haben wir auch viel mit der rütli schule zu tun. Die stand ja auch mal in den Schlagzeilen. Mittlerweile, äh, ja, gefühlt auf jeden Fall eine Vorzeigeschule, eine Schule, mit der man gerne Projekte umsetzt, Gestern, äh, vorgestern, habe ich auch eine interessante Präsentation gesehen. Die haben so eine Reise nach Israel veranstaltet, die auch sehr toll gelaufen ist, wo ein Comic entstanden ist, den ich euch sehr empfehlen kann. Mehr als zwei Seiten. Mhm. Und äh, dort ich, auch.
0: Kann ich ihn online finden?
2: Ja, mhm. ich glaube sogar mehr als zwei Seiten.de. Das findest du auf jeden Fall. Okay. okay. Mhm. Und äh, und dort auch, die Lehrkräfte haben halt dort mittlerweile, und das ist wirklich, ist auch gut, dass das Kollegium natürlich ein bisschen diverser wird, aber das gilt für alle Lehrkräfte, die sind einfach alle mehr so ein bisschen sozialarbeiterin typmäßig unterwegs. Mhm. Einfach mehr Beziehungsarbeit muss man natürlich in solchen Schulen machen, einfach allgemein, weil es einfach auch, wenn man auch an, ja, einfach soziologisch misst, an Einkommen und so weiter, hat es die Schule einfach schwieriger. Da gibt es mehr Lehrmittelbefreiung als woanders. Also das sind schon Faktoren, die finde ich viel interessanter, als woher kommen die Jugendlichen. Also das, das finde ich dann äh, oftmals relevanter, sowas ins, äh, ja, sich sowas anzugucken. Und dann gibt es tatsächlich, leuchtet auch sehr viel gut in den Schulen. Man sieht es halt nicht so. Es ist halt auch in den Medien weniger präsent, weil es einfach nicht so attraktiv ist, über ja, diese Erfolgsgeschichten leider zu, zu sprechen. Man spricht halt lieber über die Konflikte. Ich meine, ja. es ist einfach so. Also kennt man ja auch selber, wie man, was man liest. So Mehr den Scheißdreck.
0: Naja, erst na erstmal die Sensation und das, was knallt halt. Ne? Und das, was, was mich auch irgendwie emotional berührt. Also das ist ja immer wieder so ein Zufluchtsort von uns Menschen. Dahin, wo wir irgendwie emotional irgendwie angesprochen werden, dahin gehen wir halt und damit füllen wir uns. Aber das wäre auch genau meine nächste Frage gewesen. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, weil ich so gedacht habe, als Carsten diese Frage gestellt hat, ne? ähm, die und auf die Partei verwiesen hat, die sozusagen dieses Narrativ bedient. Äh, jetzt kommen die und nehmen uns alles weg. Ist das ist das tatsächlich was, was was du, wo du siehst, wenn du in deiner Arbeit bist und mit 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 Schulen arbeitest mit Schülerinnen und Schülern, ist das geht das an der Realität total vorbei ähm, und ist das überhaupt ist das ist das ist das ein Narrativ, was sozusagen von den Medien weiter bedient wird, weil es sich gut verkaufen lässt? Oder ist es tatsächlich was, was wo du siehst, okay, da geht eine Spaltung irgendwie durch unsere Gesellschaft?
2: Ja, also das Narrativ ist existent, auf jeden Fall, aber es ist ein Narrativ. Also wenn wir jetzt, äh, ich meine, hier politische Bildung, dann würde ich mich auch eher jetzt positionieren. Als linker Sicht ist natürlich anders. Ich sehe die Spaltung auf einer anderen Ebene. Und wenn man sich äh, die Narrative anschaut, ist es natürlich auch widersprüchlicher. Wie gesagt, wir haben auch äh, quasi äh, geflüchtetenfeindliche Einstellungen bei. Menschen mit Migrationshintergrund, sogenannten Migrationshintergrund. Da finden wir das genauso, rechte Einstellungen und so weiter. Also es ist dann nicht so schematisch, wie das dargestellt wird und schon ein bisschen komplexer, aber das ist total relevant. Also Verschwörungstheorien, über was wir alles reden, das hat schon seine Relevanz und es ist auch gut, dass es Angebote dazu gibt. Meine Erfahrung ist gerade in der Arbeit halt mit ja, normalen Klassen, lass uns da dann relativ offen an die Themen reingehen, weil wir erstmal gar nicht wissen, was die Themen sind. Höchstens, wenn wir selber halt unseren Blick, unsere Zuschreibungen schon haben und sagen, hey, das ist die Schule da im Wedding, äh, da wird auf jeden Fall das und das Thema sein. Es ist immer gut, ja, nochmal offen reinzugehen und zu gucken, was sind tatsächlich die Themen, was interessiert Jugendliche. Und dann überhaupt auch mit so einem ja, positiven Blick ranzugehen, politische Bildung so als Recht erstmal für die zu verstehen, dass sie diese Räume auch ein Recht darauf haben, diese Räume zu haben, und dann kann sowas auf jeden Fall Thema werden und wir arbeiten natürlich auch dazu. Und phänomenübergreifend heißt, ey, das spielt jetzt keine Rolle, ob du irgendwie aus islamistischen Gründen oder aus äh, rechten Motivationen äh, schulenfeindlich bist. So, also, wir reden über Schulenfeindlichkeit mhm. und was das eigentlich, ja, womit hängt das eigentlich zusammen? Und äh, da muss man gar nicht irgendwie Zielgruppen mhm. untereinander aufteilen. Das ist unter Umständen dann auch ein Teil des Problems. Also... Wir sind da auch teilweise halt in einem schwierigen Rahmen, den man auch reflektieren muss. Also ja, Islamismusprävention, da gab es zum Beispiel viele Gelder, viele Vereine, die in dem Bereich politische Bildung machen wollen, haben sich dann dementsprechend ausgerichtet. Aber die Erfahrung zeigt auch, es ist eigentlich in der Praxis besser phänomenübergreifend zu arbeiten und so ist es mittlerweile auch in Berlin. Also die... Da hat man jetzt nicht mehr immer diese Umwegkommunikation, sondern wir haben das Mandat, quasi phänomenübergreifend zu arbeiten. Wir, wir arbeiten dann an den Themen, die wirklich relevant in der Gruppe sind und müssen da nicht äh, zwanghaft, so uns interessiert nur Islamismus, der Rest, der Rest äh, ist erst, ist, hängt ja auch zusammen letztendlich, würde ich sagen. Ich habe,
1: Frage, ich habe eine Frage zur Sprache, weil, also, wenn, wenn Anso und ich, wenn wir uns im Büro begegnen oder wenn wir Berichte schreiben, ähm, dann ist natürlich dieses immer Jugendliche mit, mit, mit Migrationshintergrund, benutzen wir Sprache, wenn wir reden und wenn wir schreiben, weil du gerade gesagt hast, mit sogenanntem Migrationshintergrund.
2: Wir hatten über Migrationshintergrund gesprochen. Genau, über das den war die, Begriff, Frage, die sprachliche Frage von mir. Der genau. sogenannte Migrationshintergrund. Jetzt eine interessante Kategorie halt. Ich finde, mit der, wissenschaftlich kann man da auch gute Sachen draus machen. Wenn man zum Beispiel an Schule denkt, untersucht, zum Beispiel strukturelle Diskriminierung, Ja, dann kann es schon Aufschlüsse geben. Zum Beispiel für mich würde es dafür sprechen, wenn weniger Jugendliche mit Migrationshintergrund Abitur machen, dann ist das für mich ein Problem der Schule. Andere, zum Beispiel Sarazin, sagen ja, die sind einfach dümmer. Das mhm. Kann man dann auch draus machen. Also Es ist natürlich eine ambivalente Kategorie, wird auch, auch oft ja sehr negativ äh, eingesetzt, sage ich mal. Also über Kategorien muss man dann immer reflektieren, auch gerade mit Jugendlichen. Wir haben auch eine Übung, wo geht's da, da geht es darum, was ist eigentlich Migrationshintergrund, erste, zweite Generation, macht mhm. es Sinn, Leute so danach einzuteilen? Und äh, und andererseits Migrationsgeschichte finde ich einen schöneren Begriff, wenn es jetzt darum geht, ist für mich persönlich jetzt aber kein No-Go-Begriff oder so, keine Sorge. Also man kann schon, kann schon sagen, aber man kann auch immer, ähm, man sollte es schon immer reflektieren was man eigentlich genau meint und ob man es vielleicht anders ausdrücken könnte. Aber das ist ja allgemein so.
1: Ich hätte noch eine äh, andere Frage, und zwar, also wir kommen ja aus der europapolitischen Jugendbildung, machen ganz viel mit jungen Menschen zum großen Themenschwerpunkt Europa, der natürlich auch sehr filigran unterteilt ist. Und da muss man schon ehrlich sagen, wenn die bei uns aufschlagen, irgendwo im Westerwald, in the middle of nowhere, dann sprühen die nicht vor Enthusiasmus, sondern dann ist es eben auch Aufgabe von Seminarleitung, Trainerinnen, über die Methodik auch das Thema so attraktiv eben auch aufzubereiten bzw. zugänglich zu machen. Deswegen meine Frage ist, bei euch dem Thema wohnt dem sozusagen schon eine gewisse Emotionalität drinne, oder müsst ihr auch noch ein bisschen den Zauberstab rausholen? Oder ist es so, weil das Thema vielleicht doch ein bisschen emotionsbeladen ist, als irgendwie ein erstmal sehr kaltes, starres, großes, komplexes Europa, dass die Jugendlichen eigentlich direkt aufspringen, weil sie was sagen wollen, weil sie irgendwie betroffen sind oder weil sie ein Vorurteil schon haben oder äh, irgendwie nicht wissen oder so. Ist das so?
2: Also es ist äh, unterschiedlich. Es gibt viele, die es total genießen. Ja, endlich mal kann ich darüber sprechen und äh, nie kommen wir zu Wort und so weiter. Es gibt auch welche, die sagen, hey, reicht jetzt auch mal? Letzte Woche waren doch erst die anderen Kollegen da. Also es gibt auch so ein paar Schulen, die da überspielt werden mit dem Thema, auf jeden Fall. Also das ist, das finde ich ja auch schwierig, so, so überhaupt diese Obsessivität mit dem Thema Islam ist ja ein Problem für sich. Jetzt kommen wir schon wieder mit diesen Workshops. Also ähm, da sind wir dann aber auch so flexibel. Wir hatten zum Beispiel mal eine Gruppe, das, äh, da habe ich hospitiert. Dann hat der Team, da hat es ganz gut gemacht, hat so ein Meme gezeigt, das auf jeden Fall so auf äh, antimuslimische Zuschreibungen so rekurriert war. Ein Typ mit einem langen Bart und irgendwas mit Terrorist. Und die Kids haben das nicht gecheckt, die waren ein bisschen jünger. Und es war so süß. Da hat man das ganze Thema so okay, weißt du, die sind, das müssen wir jetzt nicht da reinfahren. So, die sind damit nicht äh, in Kontakt gekommen mit diesen negativen Zuschreibungen dann bringen wir das jetzt nicht rein. Das werden Sie früher oder später leider wahrscheinlich, äh, äh, ja, ohne ungewollt die Erfahrung auf jeden Fall noch machen, damit in Berührung kommen. Aber wir machen es jetzt nicht. Unterschiedlich auf jeden Fall. Hm.
1: Naja,
2: okay. Und auch die 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 Bezüge dazu sehr unterschiedlich. Kann man nicht verallgemeinern. Ich persönlich äh, bin auch mal froh, jetzt ein bisschen Abstand zum Beispiel dazu zu haben, mit Key Story ein Thema zu haben, wo wir viel themenoffener sind, wo es auch mal um Gentrifizierung gehen kann. Wobei natürlich unsere anderen Workshops auch themenoffen sind und unsere Team dann auch dazu angehalten sind, zu gucken, wo die Interessen der Jugendlichen sind. Also immer in jeder Situation. Es gibt einen Workshop-Ablauf, der gibt Sicherheit. Und trotzdem ist man, glaube ich, immer dazu angehalten, die Diskussion zu führen, wo sie geführt werden sollten. Und das Thema ist auf jeden Fall, insgesamt profitieren wir dann quasi davon, Insgesamt, dass es doch ein emotionaleres Thema ist als vielleicht jetzt die EU. Das kann schon sein. Das wäre jetzt meine Einschätzung, aber ich habe den Vergleich jetzt auch nicht.
1: Ja, also ich, ich habe auch noch vielleicht den Hinweis, weil wir sind natürlich hier wahrscheinlich äh, sehr in der Bildungsblase gehört. Ne? Also alles, was irgendwie so im weitesten Sinne aus der politischen Bildung kommt, vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer, und als ich vorhin nochmal ganz aktuell bei euch reingegangen bin, also wer jetzt auch an diesem Thema auch Defizite bei sich verspürt oder dann letztendlich auch vielleicht Interesse am Thema gewonnen hat, ne, da irgendwie tiefer einzusteigen. Ich sehe auch, ihr habt zum Beispiel hier so eine Train-the-Trainer-Ausbildung und auch Multiplikatoren-Ausbildung, hast du ja auch gesagt. Also ihr seid auch schon tatsächlich ein Verein, an den man sich wenden kann, um sich selbst auch nochmal zu qualifizieren und und einzusteigen in, in den Themenbereich. Ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sehen, einerseits freuen wir uns natürlich, wenn unsere Ansätze so in die Breite getragen werden. Auf der anderen Seite sind halt eben nicht nur die Jugendlichen das Problem verantwortlich für die Konflikte, die man hat, zum Beispiel im, im schulischen Rahmen, sondern da wollen wir die Lehrkräfte auch mitnehmen. Und da schadet es eigentlich niemals, selber mal seine eigene Rolle zu reflektieren und nachzufragen, wo man vielleicht doch nicht so viel weiß. Das schadet nicht. Also deshalb auch ganz, ganz große Empfehlung an diese Angebote auch wahrzunehmen. Es ist dann leider so, natürlich, es wenden sich natürlich eher die an, die sowieso schon offener und mehr Interesse äh, haben. Es ist eben keine, sind keine Zwangsveranstaltungen. Gott sei Dank auch in der Lehrerinnenausbildung habe ich gehört, dass da viel passiert ist in den letzten Jahren und dass die dass die auch auf rassismuskritische Bildung beispielsweise viel mehr Raum, einge äh, Raum gibt. Ja.
1: Ja, dann sind Zuck Aber noch. Ja,
0: nur diese eine Frage, weil es interessiert mich, weil wir sind halt die, die hier in diesem Gespräch auf dem Land leben, ist euer Angebot, das wird Hauptsächlich von Berliner Schulen äh, im, im Großstadtraum wahrscheinlich wahrgenommen. Oder gibt es da auch irgendwie Initiativen von euch, die sich in den ländlichen Raum reinbewegen? Weil das merke ich immer wieder, ne? äh, Deutschland ist nicht gleich Deutschland. Also die Städte sind was ganz, ganz anderes als der, als der ländliche Raum. Ne? Völlig unterschiedliche Kulturen, völlig unterschiedliche Mindsets und so. Kannst ja. du dazu noch was sagen?
2: Ja, kann ich. Also wir sind beispielsweise ja auch in Augsburg. Jetzt würden die sich wahrscheinlich dagegen wehren, dass das irgendwie im Kontext ländlicher Raum... Ländlicher Raum Augsburg. <lacht> aber die Tatsache, wir sind, auch, äh, wir sind auch im ländlichen Raum unterwegs, manchmal unmittelbar. Also eben, äh, ich meine, wenn wir eine Anfrage aus Brandenburg bekommen, dann übernehmen wir die oft auch. Äh, aber auch in, in Bayern eben im Umland... Und äh, auch mit anderen Projekten, zum Beispiel war mit Bildmachen, das ist auch so ein medienpädagogisches äh, Projekt, war in dem Themenbereich. Und da waren wir halt auch in NRW und Bayern unter anderem. Und da sind wir auch viel im in, in ländlichen Raum gewesen, wobei ich da jetzt persönlich weniger Erfahrung gemacht habe. Es war schon mhm. deutlich, dass, dass da andere Diskussionen auf jeden Fall geführt mhm. wurden. Hat man auch an den Ergebnissen äh, gemerkt. Also die, die Diskrepanz sehe ich auch, auch bei Keats Story, das würde ich zum Beispiel sagen, das ist schon ein Projekt, das ist für den urbanen Raum so zugeschnitten. Das müsste man schon äh, ja sehr viel adaptieren, um das irgendwie interessant zu machen. Und da fehlt mir dann auch selber einfach die Erfahrung, äh, Workshops selber umgesetzt zu haben im ländlichen Gebiet.
1: Okay. Ja. ja, sehr cool. Ähm wir kommen so ein bisschen äh, zum Ende und äh, ich glaube, das äh, war mal wieder eine Serie ähm, heute, oder eine Episode, die so ein bisschen zu den aller, allerersten Anfängen von Diskutabel zurückgeht, weil es äh, eine der Säule dieses Podcasts ist es ja auch, die Heterogenität der politischen Bildungslandschaft in Deutschland abzubilden und auch äh, gerade diejenigen, die eben bei euch Berlin, Augsburg und vielleicht eben noch drumherum auch ähm, dem sozusagen eine größere Plattform zu bringen. Und für uns, wie gesagt, äh, klar, dieses Thema kommt immer mal wieder auch im europäischen Kontext natürlich vor. Also wenn wir uns zurückerinnern vor vier, fünf Jahren mit der Geflüchtetenkrise, das war natürlich ein Riesenthema auch in den europäischen Seminaren. Aber wenn man dir jetzt eine Stunde zugehört hat, ähm, auf welchem Themenfeld und, und wirklich wie komplex jedenfalls für meine Ohren das ist und was das, was Sprache, was Kultur, was Jugendliche, was verschiedene Zielgruppen, was das anbetrifft, auch wie viele sozusagen wir mit, mit der eigenen gefärbten Brille da selbst schon kaputt machen, äh, wo wir uns selbst auch reflektieren müssen. Super spannend äh, finde ich das. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle, Pierre, schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen den Vorhang jetzt mal sprachlich gelüftet hast von so sodass wir mal reinhören konnten, was ihr treibt und was die Themen bei euch hin und her bewegt werden. Vielen Dank.
2: Klar doch, sehr gerne.
1: Und äh, wir schließen aber äh, wieder mit äh, der äh, geübten Tradition. Am Anfang hast du uns äh, in die Drag-Queen-Welt. Mal gucken, ob der Song auch äh, aus dieser Serie kommt oder ob du uns jetzt noch äh, irgendwas anderes eröffnest. Aber du weißt, dass es diese äh, Spotify-Gästeliste gibt. Und da geht es nicht um, zwingend um ein Bildungserlebnis, aber schon irgendwo auch um diese Verbindung von dir und deinem Tun, äh, vielleicht bei UFO mit dem Thema, mit Bildung insgesamt, aber es kann auch äh, irgendein anderer privater Lebensbereich sein. Irgendein Lied, wo du äh, sagst, ja, das ist so ein, so ein Ding, das hat bei mir irgendwie mal was bewegt oder da hat es mal Klick gemacht oder das ist was, was immer mal wieder aufpoppt in, in wichtigen Momenten in meinem Leben. Hast du da was, was du mit uns teilen möchtest?
2: Ich habe was für euch. Ja, ist es ein, ist ein Track, äh, den ich tatsächlich ja äh, auch als Jugendlicher schon gehört habe. Hab, die Person, der Künstler ist schon tot, ist vor kurzem wäre er 50 Jahre gewesen, nämlich Tupac. Und der Track heißt Changes. Und ich finde es immer noch einen wahnsinnig aktuellen, leider aktuellen Track. Ich weiß nicht, ob ihr die Lyrics kennt. Ja, kann man auch immer noch super im, im Schulunterricht behandeln, auf jeden Fall. Manche Sachen ändern sich eben nie, darüber geht ja der Track hat auch Referenzen, die immer noch passen. Manche Sachen ändern sich nie, wie der Krieg im Nahen Osten zum Beispiel. Bei manchen Sachen war er pessimistischer, dass, dass kein schwarzer Präsident vorstellbar ist in den USA. Aber ich finde es immer noch tolle, tolle Texte von ihm. Eine interessante Person, ja, die immer noch Aktualität hat. Und äh, ja, zu RuPaul unmittelbar weiß ich nicht, ob es passt, aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Lied, das mir immer noch am Herzen hängt und das eine politische Aussage hat, ja. Ja,
1: cool. Dann äh, herzlichen Dank dafür. Äh, dann fließt auch das bei uns in die in die Spotify-Liste ein. Und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank hier. Alles Gute bei euch in Berlin für eure Arbeit, für das, was ihr euch da vorgenommen habt und so. Und wer weiß, vielleicht nicht in einem nächsten Podcast, aber auf irgendeiner anderen bildungspolitischen Bühne mal in Berlin oder woanders, äh, würde mich freuen.
2: Inshallah. Ja, vielen Dank auch nur von meiner Seite.
1: <lacht> also,
0: also, mach's gut. <lacht> Yo, ciao, Ciao, ciao. Ciao. ciao.